0: Bem-vindo ao podcast da Mostra Internacional de Cinema. Aqui é Renata de Almeida, diretora da Mostra. Vocês vão ouvir agora o depoimento do ator Lázaro Ramos. Esse depoimento foi dado no ciclo Os Filmes da Minha Vida no ano passado, em 2018. Tem uma curiosidade para falar sobre o Lázaro. O Lázaro me contou que o primeiro prêmio que ele ganhou na vida dele foi na Mostra de Cinema, com o Madame Satã. Eu lembro que o júri ficou encantado, encantado com o filme e resolveu dar um prêmio especial para o Lázaro. Então, com vocês, Lázaro Ramos. Falar sobre cinema, eu acho que é uma grande alegria que eu tenho na minha vida já há muito tempo. Mesmo antes de fazer. Dá um medo, porque quando tem um monte de gente olhando assim, tu tem que ser meio sabido, né? Falar disso... <risos> Bergman e não sei quem. <risos> então, eu acho que eu já vou fazer o contrário, falar do que era cinema pra mim no começo da minha relação com cinema, que é televisão. Filme de sessão da tarde, né? Rapaz de família humilde, de Salvador, que não tinha acesso à sala de cinema. Não era nenhuma coisa que eu soubesse que existia. Eu hoje trabalho com cultura, mas eu consumi muito pouca cultura na minha vida, cultura que não fosse televisiva. Eu não tive acesso a teatro. Por exemplo, teatro, eu, f... eu, eu fiz teatro antes de ver uma peça de teatro. Eu nem sabia o que é que eu estava fazendo. Aquele negocinho que passava na tela da TV, pequenininha, preta e branca na época ainda, eu não sabia que tinha uma tela maior que exibia aquilo e não sabia qual era a sensação de ver aquela mesma história numa tela maior. Então, a minha primeira memória, a minha relação com cinema é muito Sessão da Tarde. É Os Gunes, é De Volta pro Futuro, é O Rapto do Menino Dourado, Lagoa Azul. O que mais? Esses aí, todos, da faixa de idade é a mesma, né? Todo mundo é, lembra. É tem que... Aquele, gente, do Menino do Sábado, curtindo a vida doidado. Era isso e era um lugar que me provocava uma paixão enorme, mas eu não sabia o que era. Só sabia que a história me atraía, não sabia como é que fazia e nunca sonhei em um dia fazer. A primeira sala de, de cinema que eu fui chamava-se Arte 1, fica no bairro do Politeama, Salvador. Hoje em dia não existe mais, é uma igreja, como a maioria dos cinemas de rua, né, que a gente tem visto acontecer já há algum tempo. E a sensação que eu tinha... Era a sensação de acolhimento. Porque com muito pouco dinheiro, eu saía da minha escola, ia para aquele lugar enorme, com aquela tela enorme, escolhia algum filme, não comia pipoca e assistia três sessões. Eu lembro de chegar no cinema, ficar sentadinho, as pessoas iam saindo e entrando, e eu vendo a mesma história, três vezes. O que é que isso significa, né? Hoje a gente vive tão acelerado, né? A gente chegou ao ponto de que as narrativas de no máximo dois minutos do YouTube são o que sacia a gente. É uma experiência muito diferente. Eu acho que isso ditou de alguma forma o ritmo da minha vida. Essa experiência de você dar tempo para escutar uma mesma história, que não é curta mais de uma vez, num mesmo dia, é algo que eu acho que meus filhos não experimentarão. E isso diz alguma coisa. É um tempo de reflexão, é um tempo de você em contato consigo mesmo, entendendo o que é que aquela narrativa está provocando em você. É uma experiência de época, né? A gente que vive um momento de disputa de narrativa, de aceleração dos tempos, de busca por conteúdos que reafirmem aquilo que a gente pensa, essa experiência de entrar em contato com uma história que alguém criou e repeti-la, eu acho que é o que mais me encanta no cinema que eu vivenciei na minha adolescência. Acho, inclusive, que é um lugar que eu persigo até hoje. Todas as vezes que a vida está muito acelerada, o que eu persigo é ter sabedoria, calma, para escutar uma história novamente e permitir que ela me contagie, que ela me diga algo mais do que o tempo que a vida tem me empurrado para viver, sabe? Não quero ser saudosista aqui, não quero defender uma maneira de consumir um produto cultural, mas é algo que eu tinha vontade que meu filho experimentasse mesmo. Eu falo muito do meu filho porque o tempo dele... É outro, né? As telas são outras, as narrativas são outras. É, mas isso é tão bom, acho que isso dita um comportamento humano também, o um comportamento de escuta. E esse acolhimento daquela sala é algo que eu encontrei depois quando comecei a fazer. Quando eu fui chamado para o meu primeiro filme, que não é Cinderela Baiana, como a maioria das pessoas pensa. <risos> <risos> Cinderela Baiana é o segundo filme, e posso falar dele também. <risos> Meu primeiro filme chama-se Gene Papo, da Monique Gardenberg, mesma diretora do Opaió. O Bando de Teatro Olodum, meu grupo de teatro, foi convidado para ir fazer o filme. Ninguém tinha exatamente personagem, mas era para aquele coletivo de atores de teatro ocuparem a tela também. Eu fui, eu lembro que o meu primeiro set, é, botaram uma roupa e tinha uma atriz que na época estava de cabelo curto com a camisa cor-de-rosa e marrom-claro, era de listra. E ela estava chupando picolé de limão. E eu sabia que eu já conhecia ela da televisão, eu acho que eu conheço essa moça de algum lugar. Aí eu falei, pô, mas tá todo mundo meio à vontade aqui, não sei quais são as regras desse lugar, chamado sete de filmagem, que eu não sabia que o nome era esse. Não sabia quais eram as regras. E aí essa atriz estava chupando picolé de limão, <risos> E eu cheguei perto dela e falei assim, me dá uma chupadinha. Marília Pera. Ela falou assim, o que é isso, nojento? Nojento. Eu pago um pra você. Eu falei, não, quero ser eu. Eu tinha 15 anos de idade. Esse foi o meu primeiro dia num set de cinema. Eu não sabia as regras eu não sabia o que eram aqueles equipamentos, eu não sabia a função daquelas pessoas. E eu não tinha cena. Isso é o mais legal. Eu ficava ali, pairando, sem fazer nada, só assistindo, só olhando e entendendo que tinha algo de mágico ali. Aquela palavra que a gente usa muito para cinema, né? Mágico, magia, mágica do set de filmagem, mágica das histórias de cinema. Eu sentia essa mágica e não sabia explicar o que era aquilo. E era um lugar que eu achei que só experimentaria uma vez. Eu achei que minha única experiência com cinema seria a Gene Papo, esse filme. Tanto é que na estreia do filme, eu levei minha família inteira. Eu lembro que minha tia avó pegou o melhor vestido dela, ela tá com 94 anos agora, se chama Helenita, colocou o melhor vestido dela porque o sobrinho o neto dela ia estar no cinema. Eram as 20 pessoas da minha família. E eu fui todo cortado do filme ninguém me avisou. <risos> Eu não sabia que eu não estava. É, mas ainda assim, a minha família não notou que eu não apareci. <risos> e eu acho que é bonito isso, que era assim, só o fato de eu ter experimentado aquilo, para eles já era importante. Eles já entendiam o que era aquilo, coisa que eu não entendia. O segundo filme foi o Cinderela Baiana. Foi um filme que foi muito por dinheiro, pelo sustento tal. É o um filme, inclusive, que fez com que eu permanecesse na profissão que até aquela época eu trabalhava em hospital público, como técnico em patologia, fazendo exame de sangue, fezes e urina, e eu ganhava um salário mínimo. O filme começou a atrasar e tinha uma multa. Quando acabou o filme, eu recebi o equivalente a 28 salários mínimos. E eu disse assim, bom, eu tenho 28 meses para dar errado. <risos> Coloquei tudo na poupança e pedi demissão do trabalho. E essa decisão fez com que tudo acontecesse, se eu tivesse tempo para mim, para estudar, para me capacitar. Quando eu entro num set de filmagem para fazer os meus outros cinco primeiros filmes, foi no momento também que eu não achava que o cinema era um lugar ao qual eu pertencesse. Eu achava que eu seria um ator de teatro, que talvez pudesse ter outra profissão, mesmo porque eu sempre perdia em todos os testes que eu fazia. Perdia muito em todos os testes. E aconteceu de que no ano de 2000, eu indo para o Rio fazer teatro, eu fiz teste para sete filmes e não sei que passei para os sete. Eram eles, As Três Marias, O Homem do Ano, O Homem que Copiava, Madame Satã, Carandiru, Cidade de Deus, Uma Onda no Ar. Não fazia ideia de que seria possível isso. E esses filmes, de alguma maneira, eles conectam se conectam em algum lugar, né? Porque são filmes que estavam buscando falar de um outro tipo de brasileiro, fazer um outro cinema, afetuoso pelo brasileiro não oficial, e com diretores nos seus primeiros filmes. E ali o cinema me acolheu, mais uma vez, por causa desse olhar, por causa dessa narrativa escolhida. As narrativas são escolhas, né? Às vezes parece que a gente não pode escolher a história que a gente vai contar, mas eu acho que é o oposto. Às vezes a gente fica inebriado, achando que a vida é que leva a gente, mas eu acho que não, acho que a gente é que escolhe. E naquele momento, Carinha, Luiz Obranches, Jorge Furtado, Babenco, Fernando Meirelles, Elvésio Raton escolheram falar desse brasileiro e assim o cinema entra na minha vida de verdade. E junto com isso... Um outro tipo de filme também entrou na minha vida. Eu sempre fui consumidor de filmes mais populares, filmes mais televisivos, filmes americanos. Eu não tive acesso ao cinema argentino, eu não conhecia o cinema brasileiro, é, eu não conhecia cinema de arte. Quando eu comecei a fazer cinema, que eu comecei a descobrir os outros formatos de filmes. E aí veio um prazer muito maior porque eu descobri que tinha outras maneiras de contar a história também. Nove Rainhas, para mim, foi um filme muito marcante. Filho da Noiva. Quando eu assisti, eu falei, caramba, argentino, como é que eles contam essas histórias? Por que é que eles não estão indo direto ao ponto? Por que é que eles estão, para falar de crise financeira, falando da falta de memória da mãe? Era isso que eu pensava, eu dizia, como é que consegue contar a história assim? E falando em outro idioma que não é inglês. <risos> Isso até me lembrou uma coisa. Eu, por causa de cinema... Olha como são as coisas, a gente vai se tocando, né? Por causa de cinema, eu viajei o mundo. Por causa do Madame Satan, eu fui para países que eu nunca pensei em conhecer. E, curiosamente, sempre que eu chegava nos Estados Unidos, eu era barrado na imigração. Eu fui pra salinha quatro vezes. Sempre ia, ficava quietinho. Na quarta vez que a autoestima já tava mais trabalhada, assim, entrar aqui, não tô devendo nada a ninguém, quando eu entrei, o cara falou assim, você faz o quê? Eu falei, eu sou ator. Aí ele falou, e você fala inglês? Eu falo, não, não falo muito bem. Aí, como é que você é ator e não fala inglês? Aí eu falo, porque você faz cinema no Brasil também. <risos> Entendeu? Já tive coragem pra dizer que no Brasil também fazia cinema. Isso faz parte da construção de autoestima também e da relação com o cinema. Hoje em dia, eu acho que eu já estou num outro estágio, né? Engraçado, como eu estou formatando isso tudo muito agora, tá, gente? Pensando aqui para entreter vocês nesse tempinho até escurecer aí. <risos> Mas assim, tentando fazer uma linha aqui dos acontecimentos, comecei assistindo muito cinema popular de televisão, depois, quando comecei a fazer cinema, apaixonei tentei descobrir outros formatos, mesmo porque o Carim, o Sérgio Machado e o Jorge Furtado foram diretores que, ao trabalhar comigo, me presentearam com vários filmes. O Karim, no primeiro dia que a gente se encontrou, ele me deu sete filmes sobre a temática gay em formatos diferentes e falou, assista. Jorge Furtado, cada dia do set de filmagem, ele trazia um filme diferente ou um livro diferente. E Sérgio Machado também três queridos amigos que eu trouxe para a vida e que generosamente me ofereceram todo o conhecimento de cinema que eles tinham. Depois dessa, dessa fase do, do, do cinema mais diverso, eu me apaixonei profundamente pelos corajosos do nosso cinema, como a Turma de Pernambuco. Eu acho que tem uma assinatura aí tão forte, tão importante para o nosso cinema. E hoje, curiosamente, eu tô misturando tudo. Eu não consigo desassociar o fazer cinema a criação de narrativas do que a gente vive no nosso tempo. Para mim, sempre está intimamente ligado. Eu não consigo... Tanto é que vocês veem que eu fico escrevendo livro, ator, diretor, não sei o quê. É porque eu, eu, eu não consigo entender qual é o formato que eu tenho que ser. Eu acho que, que tem que olhar o tempo que a gente está vivendo e ver como é que a gente é útil. E, curiosamente, eu estou voltando para o cinema popular porque... Tem duas coisas muito importantes que o cinema popular traz, que é acolhimento ao espectador, não está julgando, não está... E uma narrativa que consegue encontrar escuta. E acolhimento e falta de escuta é, são duas coisas que a gente vive muito hoje em dia. E, curiosamente, sem querer, eu estou vendo muito filme popular para entender o que é isso que está dando e que está conseguindo se comunicar tanto. Será que eu consigo, no filme que eu vou dirigir daqui a pouco... Misturar essas duas coisas, falar de tudo que me mobiliza, todos os assuntos que eu quero, mas ainda assim me comunicar com mais pessoas do que a minha bolha. É tudo misturado, né? Cinema, vida. É tudo unsafe, tentando fechar essa conta. Enfim, minha paixão é essa. E correndo o risco aqui de ser bem clichê ou bem, bem meloso, cinema é meio que é vida, para mim, no meu conceito e é como a gente administra a nossa vida também, eu, associo, eu, eu tenho muito isso, eu hoje eu assisto por dia pelo menos uma produção audiovisual seja uma série, seja um filme eu não consigo mais parar, é o que me alimenta diariamente é, tenho um problema de sono por isso, porque quando a casa toda dorme eu assisto um filme se Thaís dorme muito tarde, eu fico até duas da manhã. Já faz parte da minha rotina. Por ser quem sou, acho que é bacana falar também da questão do cinema negro, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Que para ser justo, afetuoso e correto com o tema cinema negro, para a gente não ficar no mesmo lugar que a gente fala sempre, quando fala sobre negros e produção cultural, e negros em qualquer espaço na sociedade, eu acho que, para começar essa conversa, a gente tem que tirar ela, primeiro, da reparação social, que é um elemento importante, sim. Eu acho que a gente tem que falar de que a gente precisa admitir a potência das histórias. Acho que a gente tem que falar que, às vezes, a gente é tão preconceituoso que a gente rejeita boas histórias. Tantas histórias incríveis a serem contadas que a gente invisibiliza como se aquilo não fosse ser atrativo para o público também. O que nós queremos desde sempre, desde o princípio da história, quando a gente estava ali nas cavernas, é ouvir uma história boa. Se a história for boa, por que, é que a gente rejeita? E na hora de escolher as biografias, quais são as biografias que a gente escolhe? E na hora de fazer as representações, como é que a gente faz essas representações no cinema? Famílias desestruturadas... Arma na mão, como se aquilo pertencesse a ele e fosse seu destino final. Personagens que são somente orelha e que não têm uma vida própria. Personagens que são excluídos socialmente, mas sem história. Porque eu não acho que o problema é contar a história de personagens excluídos socialmente. Mas se negar a esses personagens uma história. E isso é bom para o público. A gente gosta de história, a gente gosta de história bem contada. E aqui no nosso país, a gente tem tido alguns avanços, pessoas contando histórias. Mas, ainda assim, a gente fica mais confortável quando é um elenco negro gringo do que quando é um elenco negro brasileiro. A gente curte mais o Will Smith. Eu também, claro. <risos> Mas é algo a, a se pensar, né? Tanto que a gente pode fazer... O que significa ouvir uma história? O que é que a gente gosta tanto de ouvir história? O que é que ouvir uma coisa que não aconteceu com você faz com que você se transporte para aquele lugar, faz com que você se emocione, com que você sorria? A gente busca isso todos os dias. Rede social é isso. A gente está buscando história o tempo todo. Não há por que negar. O mercado comporta histórias. Se forem boas e bem contadas... Está tudo certo. Eu, particularmente, nas narrativas ligadas ao cinema negro, eu fico sempre preocupado porque, às vezes... Isso é minha opinião, tá, gente? Sei que é importante. Acho que existe um movimento de militância importantíssimo de busca do espaço, mas eu fico muito preocupado, às vezes, dessas histórias serem construídas a partir das faltas e não das potências. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você contar uma história respondendo ao racismo e não contar uma história buscando a sua maior potência. Não que o racismo não possa ser um tema também, mas quando você fica na demanda do racismo, algo te limita também. Eu acho que a gente precisa superar isso de alguma maneira para, inclusive, alcançar um lugar que é muito eficiente, né? Aquele lugar de quando você ouve uma história, você se emociona e nem entendeu por quê E aí você tem empatia por um personagem e nem entendeu por porquê. E aí você acha que esse personagem está vivendo uma coisa com a qual você deve se importar e você nem sabe descrever numa redação, mas que entrou na sua pele. Como se fosse a pele do outro, do personagem. E é isso que o tamanho dessa tela dá, né? Claro que é legal assistir filme em casa também, eu adoro assistir no celular, agora eu vim no avião assistindo. Bicho, mais uma tela de cinema grande não tem outra sensação, invade como se fosse um furacão. É um tamanho diferente, né? Enfim. Espero que essa paixão continue e espero muito que a gente não tem que continuar falando esse mesmo assunto, né? Ah, que o Brasil tem pouca sala de cinema. Que é uma coisa que aconteceu na minha adolescência, né? Que tinha ali o Cine Arte 1 e que eu com 15 anos falava disso e a gente hoje ainda fala, ah, no Brasil tem quase o Brasil inteiro tem quase a mesma quantidade de salas do que a cidade de Nova York. Vocês sabem disso, né? E ao mesmo tempo que nós que fazemos cinema também a gente encontre outras maneiras de atrair o público, né? É isso, né? Tá sempre atento ao público. A gente está falando para alguém. Eu, 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 pelo menos, não consigo falar só para mim, não. Lázaro, você quer falar um pouquinho sobre o teu filme? Que vai... Meu filme é justamente uma tentativa disso. Cinema negro. Uhum. Mas não tentativa de fazer um cinema popular falando de assuntos relevantes. É uma comédia que depois vira tragédia. Eu filmo no primeiro semestre do ano que vem. Era uma peça de teatro chamada Namíbia Não que eu dirigi há sete anos atrás. Será que eu já falo elenco? Ainda não assinaram o contrato. Não vou te falar, né? <risos> Mas um elenco bem legal, misturando inclusive cantores e atores e atrizes. Sinopse. Vamos lá, dá para falar já. Um advogado do processo do Estado brasileiro. É futuro, tá? É tipo Black Mirror, comédia, futuro. Brasil no futuro daqui a oito dez anos ainda não defini exatamente já não se chama negros nem de negro nem de afrodescendente já se chama de cidadão de melanina acentuada que é um termo que vai surgir daqui a pouco um advogado processa o Estado brasileiro pelo tempo de escravidão exigindo reparação financeira o Estado brasileiro reconhece que precisa dar essa reparação só que vai fazer a conta tem muito preto né no Brasil aí eles se dão conta de que pode quebrar os cofres públicos do país e eles resolvem dar uma reparação mais justa, que é a seguinte, já que os cidadãos de melanina acentuada estão reclamando que vieram a força para o Brasil, a melhor reparação social é mandar todo mundo de volta para a África. <risos> e o filme é a história dos três últimos negros do Brasil. É isso. <risos> qual é a tua relação com a amostra? Ah... Minha relação com a mostra primeiro, é o primeiro troféu de ator por cinema que eu recebo, que eu peguei, é o da amostra. Que eu estava no dia, que eu me emocionei junto, que eu, que eu tive a oportunidade de, de experimentar essa sensação. Madame Satã, inclusive. E, assim, o clima que, que primeiro se estabeleceu, pelo menos o que eu entendi na época, era muito bacana, porque eu não senti como um clima de disputa. Eu senti um clima... Olha, vou falar uma palavra bem bonita... <risos> um clima de congraçamento, uhum. Na avenida? bonita? Congraçamento, são as palavras. É, e eu me lembro muito disso. Depois que eu me toquei, que tinha uma disputa, alguma coisa, tinha um prêmio. Eu nem sei porque é que eu ganhei esse prêmio, eu acho que não tem prêmio de ator. Tem? Não tem? Olha, não tem, era tipo o um prêmio especial do júri. Foi isso, prêmio especial do júri. E eu achei legal porque, eu no primeiro ano, eu consegui realmente encontrar com as pessoas que estavam fazendo cinema... Ir no filme dos outros, ir nas pré-estreias, participar de bate-papos. E isso, para mim, foi muito rico. E aí cria um carinho danado pela mostra. Toda vez que falo, eu fico feliz, ou quando tem a possibilidade de estar aqui. Depois virei espectador, sempre encontrando filmes que me acrescentavam muito como espectador. Filmes que me traziam dúvidas, que é importante também, super importante é, e a, antes desse ano a, a, a vez anterior que eu vi foi no dia em no, no, 2015 mostro, a, o Tudo que Aprendemos Juntos que é um filme que eu acho que é um dos filmes mais importantes que eu participei na minha vida um dos filmes que eu mais quis que o público visse e um filme que não foi visto é, e eu sei que não é pela qualidade do filme o filme foi pouco visto ficou pouco tempo nas salas de cinema agora se... Assim, Está na lista, na minha lista, de cinco filmes mais importantes que eu já fiz e de maior qualidade. É o Tudo Que Aprendemos Juntos. E eu falo isso porque o cinema também nos dá essa oportunidade, né? De corrigir erros. Então tem DVD do filme, se vocês puderem procurar, vejam, porque é realmente um filme muito relevante. Tem um nome péssimo, acho um nome pavoroso. É Tudo Que Aprendemos Juntos, não sei porque é que botou. Mas é um filme que conta a história Rio, não, que é verdade. Eu acho um nome péssimo e tem que falar. O nome é ruim quase tão ruim quanto não vou dizer não. <risos> é, mas é um filme que teve a oportunidade de ser visto na mostra e de um jeito muito bonito numa mostra numa exibição em Heliópolis que é o lugar onde a gente filmou bastante do filme mostrando para a comunidade a gente fez ele a gente o filme é baseado na história da orquestra de Heliópolis é, e ter esse outro espaço exibindo esse filme, foi também um momento de grande emoção. Ah, sim, eu tava lá. Você estava lá? No Instituto Bacarelli. No Instituto Baccarelli. Foi lindo para mim. E é essa circulação que foi proporcionada através da mostra, para mim também foi um ponto marcante. O que você conhece? O que você poderia falar de, de cinema negro brasileiro? Tá. Ó, a gente tem aqui um pioneiro e o um grande símbolo do cinema brasileiro, que é o Zosim Bubu. Fez um curta nos anos 70 chamado Alma no Olho, que é um curta muito marcante. Ele, com sobra de negativos e com o estúdio todo em branco, emprestado, ele se dirigiu e protagoniza esse curta que ele é experimental, onde ele faz expressões contando uma história. Já está na internet e é um pouco fundador de, de... É sempre arriscado falar isso, né fundador do cinema negro, mas é fundador, pelo menos... Todo mundo que trabalha com cinema tem o Zózimo como um grande representante dos primeiros passos do cinema negro no Brasil. A gente, um pouquinho depois, tem a Adélia Sampaio, que é a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem. É, depois disso, ela dirigiu curtas-metragens, mas não fez outros longas. Está, inclusive, agora, já é uma senhora. Está, inclusive, agora, tentando fazer um outro filme. É, depois disso, tem o Iato. Tem pessoas que conseguem fazer em pequenas experiências, mas a gente volta a falar com mais força quando o Joel Zito vem com os documentários dele e a ficção Filhas do Vento. O Joel, inclusive, o primeiro filme dele é um filme muito importante chamado Negação do Brasil. Não sei quem já viu, mas é um documentário que ele fala sobre a presença dos negros na história da TV brasileira. E o Joel tem outros documentários muito relevantes, muito importantes, e de ficção o, o, o Filhas do Vento é um marco que é um filme, inclusive, que em Gramado teve uma coisa muito bonita que aconteceu, que todos os atores e atrizes ganharam o prêmio de melhor ator e atriz. Era o Ruth de Souza, Lea Garcia, Milton Gonçalves, Zózimo Bubu, Dani Ornelas, Thaís Araújo, Roco Pitanga, Talma de Freitas. É um filme muito bonito, que é baseado, inclusive, na história de vida da dona Ruth de Souza, mas é uma ficção. A gente tem também, assim, para citar, estou indo numa ordem cronológica. tá? O Jefferson D., paulista. Primeiro curta-metragem dele é o Carolina, que ele fez com a Zezé Mota, falando sobre a Carolina Maria de Jesus. Depois ele dirigiu Brother. É, agora vai estrear. Ele fez um filme de terror que eu não lembro o nome. Agora vai estrear um filme que eu faço uma participação, que é o Correndo Atrás uma comédia protagonizada pelo Ailton Graça estreia no fim desse ano. E o Jefferson também filmou, eu já falei para ele, eu pedi para fazer o filme, não tive agenda, e faço uma cena dirigindo um carro, porque eu acho que o Jefferson, é, se tudo der certo, ele vai fazer um moonlight brasileiro. Não é sobre a questão gay, não é sobre violência, mas ele fez é um filme chamado M8, eu peço, peço a vocês que prestem atenção, um roteiro simples, ele acabou de filmar, e é um filme que, para mim, se tudo der certo, vai ter o impacto que o Moonlight teve. Recentemente, a gente tem, assim, algumas boas notícias, para não ficar só na reclamação. Tem a Glenda, que é baiana, de Cachoeira, interior da Bahia, que fez um filme chamado Café com Canela. Filmaço, ah, filmaço né? Filmaço. E tem uma geração agora que está se organizando, assim, com para pensar na maneira de viabilizar, para pensar nas narrativas. A Viviane Ferreira é uma cineasta baiana, não estou puxando sadia, mas é que ela é. Mora aqui em São Paulo e ela tem capitaneado muito uma busca de alternativas desse cinema ganhar espaço. Ela tem os projetos dela, vive aqui em São Paulo, tem participado de várias atividades também para que essas histórias possam aparecer. No Rio de Janeiro tem a Mostra Zosim Bubu, é, no Centro Afro-Carioca de Cinema, que foi criada pelo Osmo, esse cineasta que eu, e ator que eu falei para vocês, e que acontece todos os anos e que é muito, muito bacana. Esse ano, inclusive, aconteceu no mês passado e foi recorde de público. Tem filmes de diretores e diretoras negros e negras, inclusive africanos, que a gente não tem acesso. Eu tive acesso por causa dessa mostra e encontrei filmes incríveis. E, e coisas muito surpreendentes, como, por exemplo, vou indicar para vocês aqui, só para não falar dos filmes que, naturalmente, a gente fala, tem um musical que está no YouTube de um cineasta chamado Flora Gomes. O nome do, do musical é Nha Fala. É um musical todo feito na África, super legal, é a história é muito encantadora e num outro formato que a gente nem tem acesso. Essa amostra dos Osmo esse ano era a coisa mais linda. Todos os filmes faltavam lugar. Lotou, e já existe há alguns anos, mas esse ano especialmente teve um interesse e uma presença do público muito grande. Você tem uma noção de como o cinema brasileiro vai se posicionar para que ele cresça entre os brasileiros e que outras pessoas que não têm acesso a, a um cinema de qualidade, a essas mostras, vão enfim, popularizar o cinema de tal forma que todos possam assistir essas coisas? Então é muito difícil. Isso, né? ah, eu acho assim, os cineastas estão pensando nas suas narrativas buscando outras alternativas de viabilizar seus filmes. As distribuidoras, eu particularmente acho que estão engateando ainda no formato de divulgar e distribuir os filmes. Uhum. Ainda está com um formato que, tá, que é antigo, que está viciado, que o público já não está mais sendo atingido pelos formatos de divulgação. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser pensado urgentemente. Publicidade, mesmo, né? Publicidade o jeito de chegar, o material que vai ser da internet... É, vale a pena ter cartaz ou é melhor você ter um vídeo para um Instagram, não sei a resposta eu não tenho, mas eu acho que isso é um, um buraquinho que a gente tem que estar tá grande tô achando que precisa é, repensar é, mas posso dizer nem sei se vai fazer é. mais tanto filme aí sim, aí viu ah. não sei se cinema tá importando muito para quem ajuda a viabilizar agora não eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo que estamos numa fase que o risco não é só de fazer o filme chegar ao seu público, mas sim conseguir fazer o filme. É, sim. Eu acho que a gente vai para um outro estágio e que é uma pena, eu acho, porque tem tanta gente interessante surgindo, tanta história bacana. Tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas só para falar das informações que eu tenho, cada vez que um filme brasileiro é exibido em TV aberta, os índices de audiência sobem de uma maneira que sempre é comemorada e celebrada, mesmo em horários esquisitos como a madrugada. Mesmo na madrugada a audiência aumenta. Isso quer dizer alguma coisa, né? São histórias que estão atraindo o público, e o público quer ver e gosta, e quando tem acesso, gosta e se identifica. Inclusive tem uma seleção que acaba sendo meio natural que a televisão faz, que é assim, o filme encontrar o seu público, né? Porque às vezes a gente fica na discussão muito assim, no filme de um milhão, no filme de dois milhões, de três milhões. E eu acho que, na verdade, tem um outro raciocínio que a gente tem que fazer. Que eu acho que é o filme encontrar com o máximo possível do seu público. Eu acho que cada filme tem o seu público. Eu acho que a gente precisa encontrar, é a maneira de fazer com que este público saiba que este filme existe. Para esse filme, o público ir lá e prestigiar. Não respondi, né? <risos> Mas é isso. <risos> 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 Oi, Nazareth, foi um prazer falar com você. Prazer. O que você diria para uma outra baiana, para uma baiana como eu, que está querendo começar, está que começando a fazer cinema aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. <risos> <risos> pô, <risos> <risos> Pô, difícil falar isso porque parece que tá, tu tá querendo, a pessoa tá querendo ditar a fórmula, né? quando eu acho que não tem. A Glenda, por exemplo, ela me surpreendeu muito, porque ela viabilizou o filme, o filme tem qualidade, tem feito um trabalho bonito, e ela filmou em, tudo em cachoeira. Eu nem sei como é que foi, eu preciso, falar, eu preciso conhecer a Glenda para dizer Glen, como é que você fez, o que é que foi que você fez. E eu entuo uma coisa, é o princípio da nossa conversa, ela encontrou a história. Inclusive... Eu acho que o tempo de trabalhar o roteiro é onde você pode perder tempo. Criando uma história, buscando uma história. Porque você, depois que já está com o dinheiro levantado e para o sete de filmagem, tentar resolver é muito mais difícil. Mas eu acho que você tem que encontrar a história que você quer contar. E aí, eu vou falar uma outra coisa que é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Que é saber contaminar os possíveis parceiros. Que às vezes a história está toda certinha aqui na nossa cabeça. Na hora que vai sair aqui, a gente não tem a manha de vender. Tô sacando agora isso, que tu tem que fazer com que a pessoa entenda que não adianta tu gostar e saber. Assim, o exercício da venda, os pitchings dessas feiras de cinema são importantíssimos. Você saber falar qual é a sua história para uma pessoa que não tava ali escrevendo junto com você. Eu tenho uma grande dificuldade disso, de, de conseguir seduzir as pessoas, porque na minha cabeça já tá tudo certo. Mas aí isso, isso é, é, é algo que... Eu entendi que tem que ter humildade. A pessoa não vai botar um milhão no filme porque é Lázaro Ramos. Eu tenho que saber falar, tenho que me preparar para isso. Tenho que estudar, ver quem é que vai ser a minha equipe. Dar o melhor de mim para que outras pessoas se apaixonem pelo sonho. <risos> 10, 15 anos, de querer voltar a é refletir? Ah, você não um sei, é um sei não, bom. não sei se... Você... Será que o mundo vai ficar retrô? Não sei. Não sei não. Eu estou achando que, na verdade, vão aparecer outras maneiras de consumir esse produto. Outro dia eu vi uma simulação que eu fiquei meio chocado. Que, inclusive, aqui em São Paulo já está sendo trabalhada pelo Tadeu Jungle, que vende publicidade. Fiz um filme com ele... Aldo está trabalhando nisso, que é outro formato de cinema. Não tenho muitas informações, mas eu... É, em Los Angeles, agora, eu tive acesso a outro formato de assistir filme. Olha o que é que é. Olha que loucura. Eu nem sabia que isso podia. Tu bota o óculos, fica num ambiente e a narrativa toda está na sua frente. Por exemplo, um filme de assassinato. Você está aqui com esse personagem assistindo, assistindo. Ele entrou pra cá, uma pessoa passou pra cá. Se você virar pra cá, você acompanha as cenas todas desse outro personagem. Você edita o filme e participa da história. Eu tô achando que é pra aí que a gente vai, que é uma coisa mais doida, que os formatos de roteiro, inclusive, vão mudar. Você não vai mais fazer um roteiro que é uma história fechada com um arco. Você de... É tipo game, né? Dentro de um roteiro, você vai ter que criar cinco outras, ou não sei quantas outras pistas porque o espectador vai editar a sua história. Vai fazer com que, inclusive, aconteça. Com que você assista o filme mais de uma vez. Porque você vai decidir para que lado você vai olhar e que filme, que historinha você vai acompanhar. Olha que possibilidade maravilhosa. Olha que outra narrativa. E olha que outra coisa interessante. Ver uma mesma história pelo ponto de vista de várias verdades. A gente hoje assiste uma história por um ponto de vista que um diretor e um roteirista escolheu. Agora você vai ter a possibilidade de pegar cinco verdades e oferecer ao público. Eu fiquei doido com isso. Fiquei doido um negócio que era de um minuto e meio, mas eu falei: quero ver três horas disso. Vou morar aqui nesse óculos. Eu acho que vai para aí. E talvez a gente. É, eu pare de ser tão não falar a gente, mas eu pare de ser salto, não saudosista e lamentar. Porque meu filho não vai ficar dentro da sala por três horas. E vou entender que a maneira de refletir vai ser outra, experimentando cinco verdades. É o tempo, né? Tom Zé me disse isso uma vez, eu entrevistando o Tom Zé, eu falei assim: Tom Zé, esse negócio de internet você não fica agoniado, não. Ele falou, ô oh, meu filho, se eu fosse ficar agoniado com alguma coisa que veio depois de mim, eu não comia de garfo. <risos> Achei tão maravilhoso isso. <risos> Tudo bem? Boa noite. Quando eu vi Madame Satã, foi a primeira vez que eu me vi representada. Eu não sabia que era Madame Satã. estava na faculdade e meu colega falou, ah, Madame Satã, eu falei, não. aí eu fui ver o filme. E eu falei assim, mano, e nasceu viado, sua bicha, sou bicha mesmo, querida. Sou Madame Satã, <risos> tipo. E você me mostrou isso, sabe? Você me mostrou que é possível sair dos estereótipos, que é possível ter espaço na TV, no cinema e na vida, sabe? Tipo, obrigado, sabe, Só pra te sabe? Obrigado, Eu que te agradeço assim. por você, você falar isso que... Eu que agradeço, de verdade E ah, Eu queria, queria falar uma coisa do Satã é, Primeiro que é um trabalho coletivo assim, Eu tô ali dando corpo a esse personagem Mas ele é resultado de um trabalho De um diretor como Karim Uma sensibilidade que ele tem De um diretor de fotografia como Walter Carvalho, que filmou esse personagem de uma maneira que a gente entendia quem ele era e, e estando naquela pele. E tem uma coisa que me inspira a falar quando você fala do Madame Satã e quando você diz que você se sente assim, é que ali tem algumas escolhas que são determinantes para essa sensação. É um personagem que ele é negro, ele é gay, ele é nordestino, ele é pobre, mas ele é contado com três coisas fundamentais. Afeto... Curiosidade e permitir com que ele seja mais complexo do que fazem, do que querem fazer com que a gente ache que o outro é. Uma frase complicada, mas a gente entende. E são em pequenas decisões. A cena de sexo do Madame Satã não é uma cena de sexo, é uma cena de amor. Do jeito que a gente faz a cena, do jeito que a gente reage, a gente estava querendo dizer essas pessoas se amam também e aí, é o amor delas. Era na escolha de... como mostrar aquela família. A cena mais linda do filme, pra mim, é a cena quando ele volta para casa, e é aquele plano de sequência que eles enfeitam a casa toda com papel crepom, e fica a Marcélia, que é a mãe daquela família, o Satã, que é o pai daquela família, e a Tabu, que é... uma loucura, que é meio empregado meio filha, meio... <risos> o que é que é a Tabu? E o que é a cena? eles, na mais simples das coisas, colocam a música e começam a dançar, se acarinhando. Está falando de quê? Está falando dessa sensação que todos nós temos de acolhimento familiar. Inclusive, ultrapassa a questão gay e faz com que a questão gay seja vista também com empatia e percebendo que a vida tem que ser mais simples do que a gente ficar tentando fazer que seja, julgando um monte de fiscal de genitália, uhum. fiscalizando a genitália dos outros, o que é que o outro faz, o que é que o outro quer, pelo amor de Deus, não vive a sua vida. Satã é o oposto disso. ó oh, Essa vida aí também é bonita e pertence a essas pessoas e a sua também é importante. É, enfim, acho importante falar isso. fundamental para a construção uhum. de um projeto. Sim. E quanto você vê isso nos seus trabalhos como diretor no teatro ou como entrevistador e, sobretudo, como você pensa isso no que você vai fazer? É a minha palavrinha, né? Eu já tenho até vergonha de falar que minha palavra é afeto. Eu não consigo fazer nada sem esse... Sem saber que eu afeto as pessoas e <risos> sem ser afetado por elas. Não consigo. Escolho projetos que, às vezes, o roteiro não está tão acabado assim, mas eu sei que... Com afeto, a gente vai construir uma história diferente. Isso é o que tem me levado a vida inteira. Inclusive, não fiz projetos porque não tinha afeto. Projetos bons, tiveram bilheterias grandes. Mas foi assim que eu fui criado. E sede é de dentro de casa. Eu me mobilizo muito quando eu estou trabalhando. Eu, eu sou uma pessoa insegura quando eu estou trabalhando, principalmente criando projetos novos. É, eu vou muito apaixonado para tudo e eu tenho muito medo de me machucar. Então, se eu não me sentir seguro, eu não consigo fazer. Não mesmo. Eu acho que é uma mistura de afeto com insegurança. Porque, pô, pode parecer que esse lugar de ator é um lugar que é só divertido, mas não é não. Pô, tem umas histórias que você vai contar quando você começa a estudar, a pensar, a se colocar no lugar do outro. Eu não consigo fazer com distanciamento. Às vezes é até ruim para mim. Eu Hoje em dia não acontece mais isso. Mas eu, no geral, no fim dos trabalhos, até uns 5, 6 anos atrás, eu ficava doente. Gastrite, gripe forte, ficar sem voz rouco assim. E eu comecei a entender que é porque eu me envolvia tanto que aquilo começava a, me, a me afetar o meu organismo. É uma coisa que, inclusive, agora eu começo a tentar encontrar mecanismo para ir me afastando, me despedindo, porque eu fico muito envolvido. No final, no, no, no Mr. Brawl, que há muito tempo eu não ficava doente, eu fiquei. Fiquei meio tristinho assim e tal. E é um lugar que, assim, esse empréstimo do cavalo para os personagens é uma coisa que eu não consigo fazer sem me afetar. Então eu preciso estar tá protegido, porque senão me magoa muito quando não dá certo, quando tem violência, agressão. É, e todos os projetos que eu dirigi, eu aplico isso. Eu já dirigi cinco espetáculos de teatro e desse jeito, e tem dado certo. Já cancelei ensaio para botar os dois atores para tomar uma água de coco e baterem papo. Porque estavam ali nos conflitos por causa de texto, quem fala mais, quem fala menos, e tudo deu certo. Essa será a minha bandeira sempre. O afeto. Vou falar muito isso, vai ser clichê. Eu vou chegar nos lugares e vão dizer assim, ah, lá vem o cara do afeto. <risos> Obrigadão pelas palavras, foi tudo extremamente inspirador, acho que vocês também isso, né? Ah, e quem sabe teremos aí novos memórias quanto no ao futuro. Tomara que sim. Eu te agradeço.